0: back.
1: Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Estamos
2: súper bien por aquí, contentos de estar nuevamente con nuestra audiencia. Hoy creo que tenemos un tema muy interesante
1: para compartir. Definitivamente que Dios ha sido bueno. Ajá. Ayer fue la celebración de qué? Del Día de Pentecostés. Sí,
2: exactamente, el, el, siempre decimos que en Navidad es Dios con nosotros, que baja en la persona de Cristo, en Semana Santa es Dios por nosotros, que es la muerte y resurrección de Cristo, y en Pentecostés es Dios en nosotros a través de la morada del Espíritu
1: Santo en nuestra vida. Y realmente fue, fue bien lindo el, el ver cómo Dios se movió en nuestra iglesia, en, en los corazones tocados, más personas llegando. Eh, y te invitamos a que sigas buscando donde estés. Si puedes ir a, a una iglesia presencial, bien. Si todavía no tienes la oportunidad de hacerlo, busca congregarte en línea, en un grupo en línea, para que no te desconectes, porque lo más, lo más interesante es que teníamos personas pues diciéndonos dentro del templo como Dios los tocó, como el Espíritu nos estaba moviendo, pero personas en las redes sociales, como Dios se estaba moviendo también allá, tocándoles allá donde estaban. Y eso realmente es eh, de suma bendición y nos llena, porque sabemos que Dios no es Dios de, de, de las cuatro paredes, sino que Dios mm. no tiene límites. Ya uh -huh. es donde estás. Realmente nos llena mucho de alegría saber que te estás conectando con nosotros. Así que gracias por estar nuevamente aquí en Café con los Carlos. ¿Y dónde estamos esta semana, Carlos? ¿Dónde estamos en esta semana? En esta semana estamos, algunos de ustedes saben que estamos leyendo
2: toda la Biblia en un año. Y eh, entre las cosas que están sucediendo en esa lectura, es que nos ha llegado a un libro, uno de los libros más fuertes, más calientes, uno de los libros eh, de lucha, que es el libro de Job. En la semana de hoy nos estaría correspondiendo más o menos del 9 al 12. Este, Job es esa persona que nos plantea el tema del sufrimiento. ¿Por qué estamos sufriendo? Y precisamente ese va a ser el tema de hoy en nuestro programa, pero además de eso, hoy es un día muy especial, quiero saludar a todos mis compatriotas, los argentinos, porque hoy 25 de mayo, estamos celebrando la Revolución de Mayo, donde el virrey español, Cisneros, fue depuesto, la primera junta de gobierno, con Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Mariano Moreno asumen el gobierno, así que esto es lo que se celebra hoy es un día muy importante porque es la antesala a lo que sucede seis años después, el 9 de julio de 1816, cuando se hace la declaración de la independencia de España, definitivamente. Así que eh, ahí andamos por la Biblia, estamos <ríe> en Job, pero en cuanto a las fechas patrias, un día muy importante para los argentinos. Así que mi corazón late hoy y se solidariza.
1: Qué sí, bueno. Realmente es, es maravilloso ver cómo nuestra vida eh, con diferentes áreas. Cómo podemos ver cómo vamos cambiando, cómo Dios transforma, cómo naciones cambian, mm. Pero Carlos, a veces no nos gusta mencionar el tema, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, eh, hay diferentes
2: maneras de acercarnos al tema. Eh, quizás una de las maneras sería primero cuestionar eso si realmente eh, la gente es buena. Este, hay dos maneras de responder a eso. Una manera de decir... Este, yo hago buenas obras, no le hago mal a nadie, trato de ayudar a mi prójimo. La otra manera es ver también lo que la Biblia dice, que al fin de cuentas no hay ninguna persona buena, no hay ninguna persona justa porque todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Así que ya de por sí tenemos un conflicto teológico que no se ha resuelto en, en más de dos mil años así que difícilmente lo podamos resolver en los próximos diez minutos del programa. Pero sí yo creo que es muy bueno plantearnos primero el cuestionamiento. Realmente somos buenos. La Biblia presenta que nuestra justicia, nuestra bondad, eh, es a través de lo que Jesucristo ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario. Así que yo creo que esa es una manera más eh, apropiada para enfocar este tema eh, pero a la misma vez eh, la Biblia también es muy clara de que todas las personas tienen bendición de parte de Dios y todas las personas también tienen sufrimiento eh, y el caso más típico de esto es precisamente el personaje que estamos leyendo que es Job donde dos veces en dos capítulos se dice que él era un varón perfecto. Se dice que él era una persona justa, dice que él era temeroso de Dios y que él estaba apartado del mal dos veces. Y el que dice que Job era perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal no es Job. El que dice eso es Dios hablando de Job. Así que imagínate eh, si Dios pudiera decir de cada uno de nosotros, oh, no, no, mira, Carlos, oh, por favor, Carlos, varón perfecto, justo, temeroso Dios, apartado del mal, y es como que se lo refriega eso a Satanás dos veces Dios en la cara.
1: A mí me llama mucho la atención el libro de Job, porque hay diferentes formas de cómo tomarlo. Y a través de los años, eh, pues, uno lee capítulos, escucha predicaciones, uno prepara eh, sermones, prédicas, entrenamientos. Y creo que en el capítulo 2, a mí me llama mucho la atención cuando habla de que él se levantaba de mañana y, en, y como parte de su oración, él oraba por sus hijos y decía... Y si alguno de ellos hubiere pecado, perdónales, que a veces uno cuando ora, no sé si te pasa a ti, pero hay veces que cuando yo voy de entrada, yo estoy orando por mí.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces como que uno, como que uno de entrada no, no está pensando en mucho más, y no es que eso significa que tú eres malo, que eres egoísta, sino que a veces uno entra eh, pensando en uno, pero el ver como una persona y eh, no solamente pues porque nosotros oramos por nuestros hijos y cuando uno está que estamos más pequeños, pues uno pues está como que guardándolos. Pero cuando leemos el libro, vemos que ya sus hijos eran grandes. Ya sus hijos tenían sus propias familias. Algunos eh, tenían sus propias casas eh, que a veces uno dice, ah, pues, ya ha pasado un tiempo, yo soy responsable de lo mío, pero vemos como Job eh, en su caminar de lo que él conocía hasta ese momento, él estaba tratando de honrar a Dios y uno ver que le cae una macacoa, le cae eso así encima a ese pobre hombre. Y a, y a mí siempre me llama la atención eso.
2: Eh, y, y, y le cae con todo con todo <ríe> primero comienza perdiendo sus bienes materiales este, su, todo su ganado alnos, bueyes, camellos este, pierde también todos sus criados, sus siervos sus esclavos después tiene la tragedia familiar él tenía siete hijos tres hijas, pierde hijos pierde hijas y después, como si fuera poco, su salud. Este, y es tan interesante que cuando los amigos vienen a consolarlo, están una semana sentados ahí en el piso con él por una semana sin poder hablar, porque dice que la gravedad de lo que ellos estaban viendo era tan grande que no se animaban eh, ni siquiera a proferir palabra. Yo personalmente nunca estuve en una situación como esa. O sea, a mí me ha tocado muchas veces estar consolando a personas sufriendo y en dolor. Nunca me ha pasado estar un día entero en silencio, mucho menos siete días, pero me imagino que el espectáculo horrendo de aquellos que recordaban en su mente la prosperidad de la persona más próspera de todo el planeta en aquel tiempo y de repente verlo sumido en esa agonía. Así que, ¿por qué nos pasan esas cosas? Yo creo que la primera respuesta que quisiera dar es, debemos intentar comprenderlo, pero siempre tenemos que intentar recordar de que hay cosas que están en el área gris, en el área de los misterios, y que 100% nunca vamos a entender completamente hasta que estemos algún día en la presencia de Dios. Eso a mí me trae mucha paz y consuelo. Yo no sé, Él sí sabe. Yo no entiendo, Él sí entiende. Y la Biblia dice que el Dios que está en los cielos es el Dios que me ama. Así que saber que el Dios que me ama sabe lo que está pasando, es consciente de lo que está pasando, comprende mi situación me ama, tiene un propósito en, en medio de todo esto, es muy importante. Uno de los argumentos que él tiene eh, cuando está argumentando y defendiéndose es, les dice, y ahí está la, la mujer escuchando y le dice, Dios no es un Dios de despropósitos. ¡Wow! Eso es tremendo aún en medio de la agonía aunque él no está entendiendo lo que está pasando él sabe algo muy claro, Dios no es un Dios de despropósitos, es decir, Dios tiene un propósito, yo no lo estoy comprendiendo, pero que yo no comprenda el propósito de Dios no significa que
1: Dios no tiene un propósito y, y es, tan, es tan lindo el poder ver que a veces ese propósito aunque nosotros no lo entendamos Dios hace cosas en medio de eso. Y a veces pensamos que solamente puede ser cuando llega algo así bien trágico, que es donde Dios se mueve. Pero yo me acuerdo de un momento que para mí yo quedé eh, dentro de un trabajo que ocurrió una situación que no tenía ni idea, literalmente no tenía ni idea y parecía que todo se iba a desmoronar. Parecía, Dios mío, ¿por qué esto? Uh -huh. Yo ni siquiera estaba en la oficina, pero me estaba, me, me caía a mí. Y, y fue tan lindo el poder ver el, el proceso. que es lo que vemos a través del libro de Job? El proceso que Dios llevó a Job, que por muchas veces nosotros queremos llegar a la solución sin pasar por el proceso. Hmm. y es como decir eh, a mí me gustan las películas de, de guerra o de estas de acción como Arnold Schwarzenegger y es como yo querer ser como Arnold Schwarzenegger así bien grandote sin ir al gimnasio hmm. es imposible el yo poder recibir eh, los títulos el yo poder recibir o tener el cuerpo así de fisiculturista, así bien, bien fuerte, así. Y, y suena cómico, pero en nuestra vida espiritual, si pensamos, cuando Job comenzó, decía que él. Dice de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y te, y te cuento que han pasado muchas veces en mi vida que yo conocía a Dios de una forma, pero cuando pasé por un momento difícil, fue que realmente pude conocer esa área de Dios. Mm. Esa área de, de tú decir, Dios provee, pero tú tienes un buen trabajo. Y perderlo todo y tú seguir diciendo, Dios provee, y tú realmente yo escuchaba de personas que decían que llegaban a la casa de mi mamá y de un calderito así chiquitito salía comida y comida y comida y no sabían cómo ocurría. Hasta que yo tuve que pasar el, por el proceso de perderlo todo y ver cómo todo todavía podía seguir proveyendo hmm. o poder ver cuando la salud. A lo mejor tú no sabes qué puede estar ocurriendo y tú ver que Dios sana. Eh,
2: hay un montón de cosas interesantísimas, son muchos los capítulos. Una de las cosas que a mí siempre me impacta es que nosotros hoy podemos ver el antes y después. O sea, nosotros podemos leer el capítulo 1, el capítulo 2, donde él va perdiendo todo. Pero nosotros sabemos cómo termina. La verdad es que Job no sabía cómo iba a terminar la situación. Así que la cuestión se maneja de manera muy diferente cuando uno ve la luz al final del túnel and cuando, o cuando uno no la ve absolutamente. Y él, sin embargo, se mantiene íntegro. Esa es una palabra que se repite varias veces. Él defiende su integridad. La palabra integridad tiene que ver con con estar completo, lo, lo, lo opuesto a ser íntegro es esa persona que está compartimentalizada, dividida, donde hay una parte que está en fidelidad, la otra parte está en pecado. No, no, él es una persona íntegra, consagrada a Dios por completo y sin embargo está sufriendo cosas terribles. La segunda cosa que me llama mucho la atención es que eh, en el capítulo 1, en siete versículos se menciona siete veces una palabra que es muy fuerte. Es la palabra el acusador. Y esa palabra, el acusador, en el capítulo 2, del 1 al 7, se vuelve a repetir. ¿En siete versículos cuántas veces? Siete veces más. Es decir, en 14 versículos, siete en el primero y siete en el capítulo 2, se menciona 14 veces que tú y yo tenemos un acusador. Y entonces el, el tema del acusador de Satanás del diablo también es otro tema que daría para mucho. Por un lado tenemos gente que ve demonios y diablos este, en la sopa en la taza de café en,
1: en la suegra en... <risa> Epa.
2: Y por el otro lado están aquellos que absolutamente niegan su existencia y realidad. Bueno eh, aquellos que están familiarizados con la Escritura saben que la Biblia afirma la existencia de este ser que está, como dice Pedro, buscando como un león rugiente, buscando su presa y está pro pro provocando situaciones a ver si logra devorarnos. Así que eh, primero dijimos que ante el sufrimiento tenemos que recordar que aunque nosotros no entendemos, Dios sí entiende, él sí si sabe, él tiene un propósito para con nosotros. Segundo, tenemos que recordar que hay alguien que quiere nuestro mal y entonces la Biblia dice que la manera de manejar este tema es no darle lugar al diablo. Así que, por un lado, tenemos que examinar nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios, pero por el otro lado también tenemos que estar eh, examinando nuestra santidad. No será que en algunas áreas de la vida, le estamos lugando a Satanás lugar. Y entonces si nosotros le damos lugar a Satanás, él se va a encargar de abrirlo y por ahí se filtra para atacarnos, para acusarnos, para tentarnos. Así que mucho cuidado.
1: Y, y si vemos, eh, Job se mantuvo por un buen tiempo, eh, en lo que creía, que es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros como cristianos. Y, y hay un dicho que dice que había un, un granjero o, o un excavador que no logró llegar a la mina de oro porque se paró tres pies antes de llegar a ella. Y si vemos que si Job se hubiera parado, dijo, mira, bueno, Dios, eh, no sé qué más hacer. Pero Job siguió intentando que qué más puedo hacer? Dónde me quedo? Qué? Qué hago? Él, él se trató de mantener. Y otros externos a él. Fueron los que empezaron a decir, ah, pues no. Tú tienes que haber hecho algo mal. Y cuántas veces eso no nos pasa a nosotros que estamos pasando por un momento en que Dios está puliendo nuestra vida, pasándonos por el fuego para hacernos brillar más. Pero como alguien no lo entiende. Viene y apunta el dedo.
0: Uh -huh.
1: Tú tienes que estar mal porque si te está pasando eso y es una creencia bien fuerte eh, en nuestra cultura, que si te está pasando algo mal, es que tú tienes que haber hecho algo malo. Uh -huh. Porque a, a los que hacen lo bueno no le puede pasar nada malo.
0: Uh
1: -huh. Y eso, y eso, eso es mentira. Es una, una gran mentira.
2: Este, precisamente. Cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos la gran pregunta que se le hace a Jesús, ¿no? Tenemos esta persona tan enferma, ¿quién pecó, él o sus padres? Y él en todo momento afirma, no, no es porque él pecó, no es porque sus padres pecaron, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Quién pecó? joven? está sufriendo porque él pecó? No. joven es temeroso a Dios, apartado del mal, es un varón justo. Así que... Eh, Creo que es muy importante lo que estás diciendo. Tenemos que desmitificar el tema del dolor y el sufrimiento. Muchas veces es causa de que hemos pecado, que hemos hecho algo malo y entonces estamos pagando las consecuencias, pero no siempre es así. Por ejemplo, este, yo siempre doy el ejemplo de que si una persona fumó toda su vida y luego le agarra cáncer al pulmón, eh, y se arrepiente de no haber cuidado bien su cuerpo y pide perdón por eso, la verdad es que todavía va a pagar las consecuencias de no haber cuidado de, de su cuerpo. Este, pero hay enfermedades que nos vienen y no es porque hemos pecado ni mucho menos. Así que me parece que eso es muy importante. La Biblia cuando habla del dolor habla de una manera sumamente realista. Eh, a mí me da risa a veces cuando hay gente que dicen, ah, no estés llorando, ¿acaso no tienes fe? No, 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 a veces el dolor es agudo, es real, hay que llorar, llorar no es eh, pecado. Jesucristo nos anticipó, dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Eh, el, el, yo a veces en broma le digo a la gente, tu dolor es psicosomático, es decir... Eh, estás reflejando en tu cuerpo la, la angustia de tu alma. La verdad es que a veces es así, pero no siempre es así. A veces hay dolores físicos que no tienen nada que ver con la angustia del alma. Es un problema físico y la vida no tiene ningún problema con esto. Eh, no todos los dolores son productos del pensamiento, aunque definitivamente hay una gran relación entre nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, emociones y nuestro estado físico.
0: Y Quizás también
2: podemos decir otra cosa que me parece que es muy importante y, y es lo que tú eh, decías recién, como hay un propósito en todo, aunque no lo entendamos, siempre en medio de la angustia podemos ver que hay buenas noticias. Es la parte del evangelio en medio del dolor. Es decir, todavía no lo veo claro, pero yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído y sé que esto será momentáneo, será eh, pasajero.
1: Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces podemos enfocarnos en lo que Dios puede hacer en medio de ese proceso. Si solamente pasamos y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo y no buscamos para que Dios trabaje en nuestra vida. Es como cuando uno toma una prueba en la escuela y uno viene y se copia de alguien de al lado. Yo no sé si tú alguna vez hiciste eso. O sea, alguna vez tú tomaste, no vamos a hacer confesiones aquí, pero si tú piensas y tú le copias un problema de matemática, digamos la respuesta de un problema y tú lo pusiste y luego tienes que explicarlo, no sabes cómo llegaste a la respuesta. Cuando pasamos por el momento difícil en nuestra vida se desarrolla nuestra fe. Nosotros crecemos, creamos resistencia sobre las situaciones, nos damos cuenta qué área en nuestra vida tiene un poco de problemas y cómo yo puedo entregárselo a Dios para que Él me ayude a seguir hacia adelante. Y si no pasamos por eso y solamente queremos llegar al final, entonces cuando llega nuevamente la situación o una situación parecida, vamos a volver para atrás. ¿Tú te imaginas lo que le hubiera ocurrido a Job si él hubiera pasado nuevamente todas las cosas, tener sus hijos, tener todos sus ganados, tener todas sus cosas y tener que volver a perderlo otra vez. Yo una vez me puse a sacar el número de lo, lo que fuera parecido en el día de hoy. El poder tener eh, cada yunta de bueyes, si pensamos, es como si fuera un tractor John Deere de hoy en día, porque era para, eh, trabajar la tierra y tú no vas a tener 50 yuntas de bueyes para un cantito de tierra. Sí, significa que tú tienes un montón de hectáreas, tienes un montón de gente trabajando. Y esa es la parte que a mí siempre me ha llamado la atención, que Job sufrió, pero también los que estaban alrededor de él estaban mirando la respuesta de él. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? ¿Cómo nosotros respondemos en medio de esos momentos difíciles?
2: Absolutamente. Eh, algunos de los que nos están escuchando recordarán que en el mes de marzo mi madre partió con el Señor. Y una de las grandes cosas que recuerdo de mi madre es que hasta el último día ella tuvo una actitud muy positiva frente al dolor, frente a la angustia, frente al sufrimiento, este, y las personas que la rodeaban. Precisamente nos contaban que ellos estaban completamente sorprendidos porque ella reaccionaba de una manera inusual. Este, y yo tampoco me olvidaré que un día, hablando con ella, me dijo no sufras por mí. Eh, yo soy consciente de lo que está pasando, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y que eso lo diga una persona que estaba con su Alzheimer, que ya su memoria eh, básicamente era inexistente, que su capacidad mental y de razonar, eh, su teología y todo eso, era básicamente inexistente, y sin embargo, su fortaleza espiritual le hacía decir, aunque yo no entiendo, sí, yo sé que hay alguien que entiende, él está conmigo, no sufran, eh, todo estará bien. Así que quizás ese es el mensaje con el cual quisiéramos despedirnos en el día de hoy. Es posible que no estés entendiendo todo lo que está pasando. Es posible que no entiendas por qué una persona tan amada por ti murió de COVID. Es posible que estés pasando una situación económica muy, pero muy difícil. O es posible que estás teniendo una situación con alguno de tus hijos, con tu esposo. Todo tipo de sufrimientos completamente normales en la vida humana. Recuerda, lo que tú hoy no entiendes, Él sí lo entiende. Donde no ve sentido y propósito, Él todavía está en el trono y Dios es un Dios de propósitos. En medio de este dolor y angustia, Él no se olvidó de ti. Él te ama. Segundo, Recuerda que hay alguien que está buscando tu mal. Así que ten cuidado con el acusador. No le des lugar al diablo. Y pregúntate, ¿no será que en algún área de mi vida he aflojado espiritualmente, he entrado en algunos hábitos que no me convienen y he abierto alguna puerta, quizás pequeña, inconscientemente, por la cual él se está infiltrando. Mucho cuidado con eso. Y en tercer lugar, es bueno que identifiquemos nuestro dolor. Quizás haya alguno que está aquí con traumas desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud, o quizás algún problema más reciente. Identifica tu dolor o tus dolores. A veces es bueno hacer la lista. Cuando era niño, estos eran mis dolores. Yo sufrí por esto, por esto y por esto y por esto. Y cuando hagas esa lista, luego la presentas en el lugar donde todos tenemos que presentar nuestras cargas, en la cruz del Calvario. Y las traes a Jesús y le dices: Señor Jesús, esta lista está muy larga. Yo no puedo seguir cargando esta carga. Cárgala
1: tú por mí. Así mismo. Así que, queridos amigos, entrega la lista para que Jesús sea quien la cargue. Así que, sin nada más, te esperamos la próxima semana y comparte este video. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, a nuestra página de Facebook, para que así puedas seguir creciendo y compartiendo, para que juntos podamos lograr el plan que Dios tiene para nuestra vida.
2: Aquí en Café con los
0: Carlos.